0: hermano pastor que de repente nos cuesta hermanos alabar a Dios y si una cosa nos cuesta es alabar a Dios hay dos cosas, hay dos cosas hermanos una cosa en las mismas alabanzas que cantamos hay alabanzas que ministran a Dios y hay alabanzas que nos ministran a nosotros amén, cuáles son las alabanzas que ministran a Dios hay pocas alabanzas que ministran a Dios la mayoría de alabanzas nos ministran a quién a nosotros. Amén. El canto que cantaron mis hermanas, precioso, maravilloso es tu nombre, no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Ese canto es un canto que ministra a quién. A Dios, porque va dirigido a Dios, a Dios, a Dios. Pero muchas veces nos cantan los cantos que nos ministran a nosotros. Decimos, una llaga podrida era mi vida y, y ese mi canto ministra a quién. A mí, cansado del camino sediento de ti, habla de quién de mí Cantos que nos ministran a nosotros Y que no es malo hermanos Que no es malo Pero recordemos hermanos Que debemos darle toda la gloria Y la honra al Rey Amén, Amén. En el nombre de Jesucristo Hermano también nos cantó ese canto De eh, que él, él está abriendo caminos Y todo eso y, y habla precisamente Que está ministrando a Dios Que se conoce como himnos Alabanzas que ministran a Dios Ahí que hermanos ¿Cuántos quieren ministrar a Dios? Amén. Porque a veces hacemos La oración del borrego ¿Cuál es la oración del borrego? ¿No conocen la oración del borrego? ¿No conocen? De repente hermano hacemos la oración del borrego Dile que tienes un lado, ten cuidado con la oración del borrego ¿Cuál es la oración del borrego? Bendíceme Ayúdame Dame Y Señor prospérame. Y me, y me Y todo hermano recuerde tenemos que darle Primeramente a Dios la gloria y toda la honra Y todo el honor que Él merece en el nombre De Jesucristo Amén porque no somos borregos, somos ovejas del Señor Somos ovejas de Cristo y hay que darle lo mejor al Señor Hay que darle nuestra vida Miren este, este evangelio de Juan hermanos es el evangelio de, lo, de las señales Aquí nos habla la escritura de señales Es el evangelio de las señales Y aquí nos habla una señal contundente de la resurrección hermanos De un hombre que estuvo muerto Como el Señor lo levanta porque Dios es poderoso Gloria a Jesús Y si algo tenemos, algo si algo tememos hermanos las personas los humanos es a la muerte y es el, el enemigo hermanos a vencer que no hemos todavía vencido pero dice Corintios 15 que se olvida en la muerte en victoria, amén y para los cristianos dijo Pablo para mí el vivir es Cristo, si vivo para Cristo y si muero también muero para Cristo en todas las cosas el Señor debe de ser glorificado, amén algunos hermanos ¿Por qué tenemos miedo de la muerte? ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a vivir y hablar de la muerte nos hace humanos, hablar de la muerte nos hace qué? Humanos y nos hace más que son personas finitas, y que en esta vida vamos de paso, que somos peregrinos, y que nuestra vida, hermano, se va a concluir en cualquier momento, y por lo tanto, tenemos que tener los pies sobre la tierra, no somos eternos. Dice que dice la palabra: No hagáis tesoros en la tierra. En la tierra. No hagas tesoros en la tierra Dice el Señor Hay que Algunos queremos amontonar Y amontonar Y tener aquí Hermano Esa no es la finalidad De los hijos Y las hijas de Dios Nuestro propósito Es hacer tesoros En los cielos Porque donde esté Vuestro tesoro Ahí está el corazón Por lo tanto Hermanos, ¿qué es la muerte? La muerte es un vacío sin respuestas. A veces decimos, ¿y qué hay más allá de la muerte? Y de repente recuerdo yo en cierta ocasión un pastor que estaba compartiendo la palabra y, y este, dijo que, que cuando uno muere, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Un cristiano muere, un hijo de Dios, un hijo de Dios muere. el hermano habló de la muerte espiritual pero la muerte física de la muerte espiritual es fiesta en el cielo cuando alguien de aquí dice hermano me quiero bautizar en el nombre de Jesús uh, hacemos fiesta amén Buscamos un pretexto para hermanos hacer fiesta Pero hermano estamos hablando de la muerte física ¿A Aquí nos está hablando este contexto de San Juan 11 De muerte física Y quiero decirte que todos vamos a morir Y por más crema antiarrugas que usted se ponga Y por más que hermano se arregle Y que se haga cirugía plástica Y que vaya al mejor médico Y que se ponga esto y lo otro Y se ponga el cabello hermano se lo pinte de color Nos estamos envejeciendo Y nos está como decían cuando vivía el señor Juan Pablo II Decían ese viejito nunca quiso dejar hermano ser papa Nunca quiso dejar papa Le decían ya mire ya estás anciano, ya estás enfermo y, hermano, y ya la tierra lo reclamaba Pero él no quería dejar de ser papa Estos otros papas ya dejaron el lugar y le dieron lugar otro Ahí que hermanos la tierra nos reclama Padre Cristo La tierra nos reclama Somos polvo y al polvo volveremos y este pastor estaba diciendo eh, este, cuando un cristiano muere se va al cielo, se va al cielo entonces yo le dije hermano tengo una duda tengo, bueno tengo muchas dudas y cuál es esa duda que tengo si el cristiano muere se va al cielo mi pregunta es entonces cuando el señor venga en su parucia en su, eh, parousia, en su rapto, dicen algunos rapto, que algunos tienen problemas con la palabra rapto, porque el Señor no nos va a raptar raptar es como secuestrar y todo eso, el Señor viene a llevarse lo que es suyo, lo que le pertenece a Dios, amén él viene, no segunda venida tampoco porque la segunda venida es la venida literal. Cuando el Señor pone los pies sobre el monte de los olivos, se convierte en una llanura, pasa por la puerta dorada que está cerrada, la puerta es adorada donde pasaban los grandes reyes. El Señor llegará y pasará por ahí y mirarán sus manos y sus huellas. Y la gente y dirá: Señor, los mismos pueblos judíos, Señor, ¿dónde te hicieron esas heridas en tus manos y en tus pies? Y él le dirá: En la casa de mis amigos. Ahí entenderán que al Cristo que rechazaron es el mismo Cristo que ahora viene por ellos. Amén. A su nombre. Amén. Pero será la segunda venida Pero hermanos cuando el Señor venga Por su iglesia no es la segunda venida Porque el Señor solamente llegará donde En las nubes En el aire levantará a su iglesia Para estar con el Señor Entonces se le conoce Parusia a su eh, El levantamiento podemos decir El levantamiento verdad de la iglesia ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? Si ¿Sí están preparados y le dije al pastor, hermano, si el, si el cristiano ya está con el Señor, entonces cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, ¿qué va a levantar? Si ya se va con el Señor. Padre Cristo. Se ven muy serios, ¿verdad? Me da hasta miedo, ¿verdad? Cuando lo ven muy serios. ¿A quién va a levantar al Señor? Y ya lo puse como en dudas y dijo, híjole, porque a veces sí, hermanos, este, queremos muchas cosas, pero tenemos que tener un poquito, este. Eh, pues eh, no sé indagar en la palabra. Y quiero decir, hermanos, que sí, que el cristiano muere y que sí dice Corintios capítulo 15, que cuando el cristiano, hermanos, cuando el cristiano muere está con el Señor. Amén. ¿Dónde está el cristiano que muere en Cristo? Con el Señor. Pero en la segunda venida, ¿qué sucede? Pues mi interpretación, hermano, muy particular propia, es que el Señor viene a levantar un cuerpo. Porque Corintios 15 habla que, hermanos, el Señor levantará un cuerpo y con este mismo cuerpo que tenemos, el Señor revestirá nuestro espíritu. Amén, para estar con el Señor. Amén, el Señor levantará qué? ese cuerpo, habla precisamente de la resurrección, todo el capítulo 15 porque Pablo se dirige a los corintios los corintios son griegos y los griegos no en este tipo hermanos de cosas que hay vida después de la muerte, tengan problemas y ellos les quieren a Pablo y tocante a la muerte, que y Pablo hermano les da esa cátedra, es una cátedra, todo el capítulo 15 de la primera de Corintios que les habla tocante acerca de la resurrección, que hay diferentes clases de cuerpos, también el de los peces, el de las aves, el del ser humano y que trajimos un cuerpo hermanos, renal, pues Dios nos va a dar un cuerpo espiritual, Amén. Un cuerpo glorioso el que el Señor va a resucitar de ahí, que hermano no va a tener enfermedad, ni cansancio, ni fatiguez, ni ninguna cosa de este tipo. Ya no va a ser un cuerpo. Ahorita vivimos todos enfermos, Amén. Vivimos con mucho estrés, vivimos angustiados, vivimos hermanos a la carrera y por eso nos envejecemos rápido. A ver, mira el hermano que tiene un lado. Y haga memoria de hace 5 o 10 años estaba así. ¿Sí? ¿Verdad que no? Y aunque le ponga cremita, antiarrugas, y que se ponga lo que se ponga, hermanos, nos estamos envejeciendo todos los días. Nos estamos envejeciendo. ¿Y vamos a dónde? Vamos derechito. Al panteón, a donde no. Andamos peleando la herencia, peleando la casa, peleando no sé qué cosas. Y nadie pelea el panteón. Nadie lo pelea de Cristo amén. hay que hermano pelear ese campito porque allí va a estar ahí se acaba el orgullo la soberbia la altivez, la arrogancia en ese lugar se termina todo y hermano y ahí no hay pobres ni ricos ni sabios ni hermano Allí todo mundo cae y todos somos igual a amén. amén pero amén. tenemos una esperanza en Cristo Jesús que el Señor va a resucitar nuestro cuerpo así que cómo voy a conocer a mi hermano Armando no va a tener el cuerpo de Schwarzenegger, verdad Ay, hermano, musculoso, eh, no, hermano, lo va a conocer por su cuerpo a mi hermano Armando. ¿Cómo va a conocer hermano Manuel? Por su cuerpo, ¿A hermano Gerardo, al hermano José, hermano Gilberto, por sus cuerpos, porque el Señor nos va a dar el mismo cuerpo. Aleluya. ¿A su nombre? Gloria. La gloria. Y aquí no dice la palabra acerca, precisamente. Y es, vamos a hablar, hermano, sobre la muerte. El otro día tuve un sueño, y soñé, ¿verdad?, de, de cuatro. De cuatro muertos Soñé cuatro muertos Que estábamos para sepultarlos Para ir en un panteón y, y cuatro muertos Y me quedé so Digo ¿Por qué estoy soñando de muertos? Y a veces mi esposa Mi esposa me dice No me gusta cuando predicas de muertos Porque cuando predicas de muertos No falta quien se muera Una vez hasta oré por ahí un enfermito, oré por una He orado por algunos enfermos en mis oraciones Y hermano y cuando oro por el enfermito sánalo Y en el nombre de Jesucristo declaro en sanidad Y hermano, y cuando me doy cuenta eh, lo lleno de fe al enfermito Me doy cuenta y a los días dice se murió Y ya me dijo por ahí un hermano, hermano usted por el que ahora se muere Ay. Hermano Martín, ¿usted por qué hora se muere Le lago, pues todos vamos a morir ¿Vale? ¿Alguien ocupa oración? Bueno, los enfermitos, ¿verdad? Le dije, pero ¿sabes qué? Una vez oré por una, un viejecito Que ya estaba eh, ahí, hermanos Ahí todo dobladito, así, hecho bolita, viejito y hermano, viejito, llego allí la familia están pidiendo la oración y yo, y yo voy, hermano, si uno va con fe, porque tenemos un Dios poderoso, amén. Y ahí voy en fe y voy y a ver qué, ore por aquí, mi, nuestro papá que está malito y que mire que esto y lo otro, pues yo no sabía el deseo de la familia, yo oré por fe, Señor, en el nombre de Jesús declaro sanidad, agarré el aceite, el ungí con aceite, declaré una oración de fe y que creen? Se murió el viejito y me dicen los her hermanos qué pasó pues el viejito se murió y dice y ya pero la familia bien contenta porque ellos ya querían que se muriera. Porque ya lo tenía liriando Ya estaban hermanos cansados Veían cómo sufría Hermanos Algunos dice la Biblia Que la piden la muerte a gritos Hay gente que la muerte la pide a gritos ¿Por qué? Porque no soportan el dolor No soportan Hermanos de ese tipo Cuando va al médico A veces los médicos Hacen los médicos con la persona Solamente lo lastiman Y lo lastiman Y lo lastiman Y hay gente que pide la muerte a gritos Hermanos Que la muerte es el único descanso Ya para las personas que a lo mejor nosotros nos da risa y todo eso, pero hay gente enfermita hermano que dice, sabe que ya no quiero sanidad, lo que quiero es descansar ya de este problema, esta enfermedad y es una bendición y a lo mejor no sano físicamente, pero sanó, hermano si sí hubo sanidad, porque hermanos pues se fue a la otra vida, sanito ya, ya no le duele nada, ya no tiene problemas, se acabó el pesar, se acabó el problema, hermanos. Dios es maravilloso, pero tenemos miedo a la muerte, Padre Cristo No nos gusta hablar de muerte Pero recuerda hablar de muerte nos hace Que seamos más humanos Que entendamos nuestra humanidad Y que amados hermanos entendamos Que somos frágiles y que estamos de paso Y la, la, la Biblia nos habla mucho de, del peregrinaje Que somos peregrinos y advenedizos, Que estamos aquí de paso Y que dijo Jesús estáis en el mundo pero no sois del mundo, somos como extraterrestres aquí que estamos nada más de prestado, nos vamos a ir de aquí por eso no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, amén y el Señor en su oración sacerdotal de San Juan 17, Padre no te pido que los quites del mundo sino que los libres del mal, miren aquí encontramos a un hombre, dice la palabra que había un hombre llamado Lázaro de Betania la aldea de Marta y de María su hermana y nos habla acerca de María porque de repente tenemos problemas nosotros hermanos con María a María la relacionamos con, con este María Magdalena María Magdalena hermanos la, la gente la relaciona con esta con una, la mujer pecadora la mujer hermanos Adúltera cuando la biblia solamente la biblia se concreta a decir que María Magdalena su problema Era que tenía siete demonios pero la gente la cataloga María Magdalena por la prostituta Por aquella mujer eh, pecadora que prostituía su cuerpo la biblia nunca dice eso Padre Cristo pero por ahí un sacerdote católico Se le ocurre decir esto Y ya se hizo esto este, trillado Pero hermanos aquí nos habla muy claramente Dice María cuyo hermano Lázaro Estaba enfermo fue la que unció al Señor Con su perfume y le enjugó los pies Con sus cabellos y de esta mujer sí nos habla Que una mujer pecadora Que una mujer que la gente le dijo Si supieras qué mujer pecadora te unge Los pies te darás cuenta Que esa mujer no es una mujer buena Pero hermanos el Señor ama a los pecadores el Señor vino a los pecadores Padre Cristo, ¿cuántos pecadores hay aquí? Los Lo sospeché desde un principio el Señor ama a los pecadores estamos aquí porque somos pecadores si fuéramos hermanos sin pecado no, no tendríamos necesidad de estar en un lugar como este pero estamos aquí porque necesitamos y nos surge hermanos la gloria, la gracia de Dios y nos habla de esta mujer y dice que estas dos mujeres María y Marta que son aquellas mujeres Hermanos que Jesús las visitaba mucho ¿Cuántos quieren que Jesús las visite? Jesús visitaba mucho a María Marta Eran huérfanas ellas Huérfanas hermanos de papá y de mamá Estaban solas ellas Posiblemente mujeres solas hermanos ellas No habla que eran casadas Lázaro también soltero y ella soltera Era una familia de tres hermanos Hermanos huérfanos Jesús va mucho con ellos Porque en la Biblia habla mucho Acerca de hermanos de acordarnos De los huérfanos y de las viudas ¿A quién puede ayudar? Para que usted haga tesoros en el cielo Debe de ayudar a los huérfanos y a las viudas, a esa gente apóyelos, ayúdelos, bendígalos porque dice también Santiago que es la religión hermanos que ama a Dios, la religión verdadera es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿cuántas viuditas hay aquí? Gloria a Dios qué bueno que no las hay, pero hermano y dice que estas mujeres hermanos su hermano Lázaro está enfermo, ellas mandan Mandan pedir hermanos que el maestro vaya Porque sabes una cosa Jesús tiene la respuesta sí, Jesús tiene la solución a cada problema Y mandan a Jesús que vaya hermanos a la aldea Que vaya Jesús que se haga presente Porque dice Jesús el que amas está enfermo Está solamente enfermo aquel hombre Pero parece que Jesús hermano, Jesús no tiene prisa Jesús no tiene prisa, prisa. Y Jesús hermanos Él no tiene y el que tiene a un lado Jesús no tiene ninguna prisa él siempre llega a tiempo Señor el que amas está enfermo Pero Jesús hermanos persigue ahí Jesús y, y le dice a sus discípulos Nuestro amigo Lázaro está enfermo Pero esta enfermedad es para la gloria de Dios ¿Para qué es la enfermedad? Para la gloria de Dios Nuestra vida es para darle la gloria a Dios Y dice la Escritura que, que Hermano Jesús siguió yendo a predicar este es para la gloria de Dios Nuestra vida hermanos tiene que ser para la gloria de Dios Cada cristiano cuando es bautizado hermano Cuando baja las aguas su vida es para la gloria de Dios Cuando Jesús es bautizado en las aguas del Río Jordán Dice la palabra que se escuchó una voz del cielo Que dijo este es mi hijo amado en el cual me complazco Así que ¿cuántos fueron bautizados ya Alza su mano los bautizados todos los que hemos sido bautizados, hermanos, somos hijos de Dios. Aleluya. Tenemos ese sello, el Señor a Jesús, así dice, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios, ahora nuestra vida es para darle la gloria a Dios. Toda nuestra vida, todo lo que hagamos es para darle gloria a Dios. Y aún en la misma muerte vamos a darle la gloria a Dios. Aleluya. Amén. La gente dice, ¿por qué no lloran por los por sus muertos los cristianos, hermano porque tenemos una esperanza y si lloramos también podemos llorar porque somos humanos porque Dios nos hizo personas con sentimientos y emociones y las emociones es parte de darle la gloria a Dios Amén Ayer Jesús se le conocía a Jesús como hermanos lo relacionan con Jeremías Porque Jeremías es el profeta llorón y Jesús también hermanos en ciertos momentos Él lloró hermanos, la, lloró públicamente porque llorar no es una debilidad Llorar es amados hermanos algo maravilloso Cuando usted aprende a llorar descansa su espíritu Descansa su corazón cuando usted aprende a llorar Dios nos puso lagrimales para llorar y dice la escritura que aquí está hermano Jesús, pero Jesús sigue yendo a predicar, Jesús sigue yendo a sus campañas Y hermanos, y él como que dejó a un lado a Lázaro el que estaba enfermo Hermanos, ¿Cuántos ¿para cuántos sabemos que el tiempo es importante? Le preguntaron a cierta persona a un matrimonio, ¿cuánto tiempo tienen de casados? No, pues tenemos 30 años de casados mire que el otro día mi hermano Jera y mi hermana este Pati cumplieron años, casi 20 años, 19 años. Y le pregunté, ¿cómo, muchachos, ¿cómo sienten esos 19 años de casados? ¿Cómo se le hizo a hermana Pati 19 años de casados? ¿Cómo se le hicieron 19 años de casados? Cortitos, como tres minutos, ¿verdad? Dijo por ahí un hermano, tenía como 30 años de casado. Hermano, que aguante aguantarle a su esposo a su esposa por 30 años, 40 años? ¿Cómo se le han hecho esos 30, 40 años? Dice, como tres minutos Pero debajo del agua Tres minutos debajo del agua Hermanos, no los aguantamos Amén hermano Jairo ¿Cómo se le ha hecho? Como tres minutos. Dije, y hermano, ¿cómo quiero a su esposa? Mira que tres minutos. Él hace los 40 años de casado y pero debajo del agua. Hermanos, a veces la vida es así, hermano. La vida no es tan fácil. Pero hermanos, en todas las cosas glorifiquemos el nombre de Dios. Amén, gloria a Cristo Jesús. Y Jesús sigue ahí, hermanos. Jesús sigue ahí. Jesús no tiene prisas. Jesús sigue predicando. Pero llega el momento en que le dicen a Jesús, hermanos, que Lázaro, Lázaro había muerto. Lázaro está muerto. Y Jesús se da prisa, más ahora sí, cuando va a, la, a, a, la, a acompañar a la familia, ya Lázaro tenía hermanos, ¿cuánto? Cuatro días que había muerto. Cuatro días. La familia estaba, ¿qué pasa cuando alguien muere? La familia está sumida en el dolor, la desesperación con una desgracia grande, con un dolor profundo. Mi hermana Reina estaba platicando acerca de un nietecito que perdió y hermano nos lo estaba platicando el otro día, ahora que estaban aquí los niños y hermano y la hermana todavía llorando, hermanos. Estaba platicando fuerte, de repente le ganó y empezó a llorar Yo dije todavía causa dolor, es que la muerte, hermanos, es algo... Terrible, tremendo, no es un, no se cura con un parche, con algo así, con un mejoralito, dicen ahí en México, hermanos, son cosas fuertes, son dolores fuertes que hay en la persona y que no estamos preparados, nos preparamos para mil cosas menos para la muerte, para aceptar, para decir, se ha hecha la voluntad de Dios. Amén que se ha hecha la voluntad de Dios no mi voluntad, nosotros nos aferramos a la vida, no queremos dejar ir a nuestros seres amados, yo recuerdo cuando mi mamá hermano se estuvo varios tiempo en el hospitalizado hospitalizada, miraba que mi hermano Manuel iba y se allí en el hospital se acostaba a un lado de mi mamá y la abrazaba de, te quiero mucho mamá y dije híjole y, y mi hermana Mari también ahí con mi madrecita y yo dije el día de que parta mi mamá no quiero pensar qué va a pasar con Manuel y con Mari que son los que están un poquito más allegados ahí ella y hermanos y cuando partió mi mamá me sorprendieron porque me vine de México y los encontré tranquilos, en paz yo dije no este parecía que no había velorio, parecía que no había un cuerpo ahí, los sentí hermanos tranquilos porque porque solamente Dios nos da fortaleza solamente Dios nos da fuerzas hermanos, no es de nosotros, es la gracia de Dios amén, hay que hermanos Tómate de la mano de Dios Vaya Cristo Tómate de la mano de Dios Confía en Dios Dios tiene el control y el poder Recuerda que hermanos lo que tenemos Nada es nuestro, todo se nos va a ir Todo se nos va a escapar nada, Ni la vida es nuestra Esta vida le pertenece a Dios Tu esposa le pertenece a Dios Tus hijos le pertenece a Dios Todo lo que tienes es de Dios Amén y por lo tanto hermanos, este no somos propietarios de nada, no, no, no somos, eh, a veces nos sentimos nosotros que somos, que es propiedad nuestra, cualquier cosa, nada es nuestro hermanos Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios Y hermano aquí este hombre muere cuando Jesús va a ver a estas mujeres, están consumidas, están en su dolor, están hermanos en ese proceso Pero Jesús, amado hermano Jesús eh, cuando está ahí dice que miró el dolor En estas mujeres y algo precioso Dice y Jesús lloró ¿Qué hace Jesús? Lloró, lloró Jesús hermano Se quebrantó ver a estas mujeres deshechas, hechas pedazos porque hermano ya no Tenían futuro, habían muerto el único Hermano que tenían ya no les esperaba Nada, ellas hermanos estaban También habían muerto, habían muerto Estas mujeres juntamente con su hermano Lázaro, habían muerto pero Hermanos estaba ahí Jesús cuando la vida te derrumbe como dice el verso de los niños cuando la vida sea injusta, Dios es injusta bueno. cuando la vida sea injusta, Dios es injusta bueno. Dios es bueno ahí está Jesús en medio de ese dolor de ese quebranto, de ese problema ahí está Jesús, Qué importante amén. hermanos es contar siempre con Jesús dice la Biblia que Jesús era amigo de la familia, Jesús es amigo ¿cuántos queremos a Jesús como amigo? Amén. ahorita Jesús quiere ser nuestro amigo alguien diga amén ¿Quién quiere a Jesús como amigo? Él es su mano. Amén. Amén. Todos queremos a Jesús como amigo. Como amigo te lo recomiendo a Jesús. Pero si no lo recibes como amigo, el día de mañana va a ser tu juez. ¿Tú cómo quieres a Jesús? ¿Como amigo o como juez? Como amigo es maravilloso Jesús. ¿Como juez? ¿Como juez? No nos conviene, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él no es un juez cualquiera, hermano, que se Deja corromper y, y que so, eh, acepte el soborno. Jesús es justo como juez. Y por lo tanto, Él quiere ser nuestro amigo. Ahorita es nuestro amigo. Es ese amigo verdadero y fiel. Él era amigo de la familia, hermano. Se habían construido en amigos. Y esa es, dice la palabra, que amigo es más que un hermano. Amén. ¿Cuántos amigos hay aquí? Amén. ¿Cuántos amigos hay aquí? Amén. ¿En serio son amigos? hermanos a veces no somos amigos Mira hermano William está muy solo hermano eh, también mi hermano Armando está solito acá, hermanos ocupamos aprender a ser amigos a veces ni los esposos son amigos ni los esposos son amigos, ¿por qué? porque como esposos ¿qué pasa? El hermano Dani ya, hermano Dani está como esposo hermano, uno está en un celular y el otro está en un celular y piqui piqui y, y, y cada quien en su mundo hermano ya no, esta es la droga del siglo, paz de Cristo esta es la droga hermano, ahora los cristianos somos bien drogaditos no podemos vivir sin las redes sociales y estas redes sociales han hecho tantos daños a los matrimonios, han separado hermano tantas familias, han hecho tantos y, y no es malo las redes sociales son buenas pero el problema somos nosotros que no sabemos utilizarlas Padre Cristo. Que a través de estos hermanos, de estos, eh, eh, por ahí el otro día me dijo hermano Jera, dice, me acuerdo cuando los seres humanos eran más inteligentes que los teléfonos. Ahora esos aparatos son más inteligentes que nosotros hermanos. Aquí le preguntamos a Gogo cualquier cosa y nos lo dice hermanos. Ya nosotros ni siquiera, ni el teléfono de la esposa saben algunos de ustedes, Padre Cristo. Se lo sabe hermano José el teléfono de mi hermana. A ver, dígamelo. Semana Arely. No, no lo sabemos ¿Por qué? Porque todo está aquí ¿De para qué me aprendo el teléfono verdad? De, de mi hermana, mi hermana De mi hijo, de mi hija De mi esposo, mi esposa. De aquí lo tengo, aquí lo tengo Aquí archivado En contactos, todo eso Y estos ya son más inteligentes Que nosotros Padre Cristo y son herramientas maravillosas, hermano, pero a veces no les damos el uso correcto Y estas cosas en vez de traer bendición, hermanos, nos traen desgracias Porque empiezan ahí en redes sociales y por ahí conoce una personas, hermanos, este, esto y lo otro Y entabla relaciones y el rato, hermanos, se rompen tantos matrimonios Se han deshecho a causa, hermanos, este tipo de, de tecnología Como le digo, no, no podemos decir que la tecnología es del diablo y todo satanizar Hermanos, el problema somos nosotros Amén. El problema está en quién? En cada uno de nosotros. Hay que alabe a Dios. Dios es bueno. Y Jesús está ahí hermano, con esta con, este, con estas mujeres desorientadas, hermano, con ese problema, ese dolor. Jesús está con ellas y sabes una cosa? Jesús tiene una respuesta para estas mujeres y para ti también. Ellas necesitaban de Jesús. Ellas están, hermanos, sumidas en ese dolor. Ellas no encuentran la puerta, la salida, pero ahí está Jesús. Amén y cuando todo parece que está perdido y cuando todo parece que se escapa ahí está Jesús No importa cuál sea tu problema, tu dolor recuerda es importante que Jesús sea nuestro amigo Es importante que lo hagamos a Jesús nuestro amigo y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos habla de una oveja que se perdió y cómo fue y rescató un hombre llamado el hijo pródigo, cómo se pierde también y cómo hermanos volvió a regresar al hogar, cómo fue rescatado, resucitó este, este joven, dice la palabra. Y hermanos, y el Señor siempre viene a buscar lo que está perdido. Había un hombre llamado Saqueo y Saqueo también, hermanos, estaba perdido y Jesús le dijo, Saqueo, bájate porque es necesario que pose en tu casa. Amén. Había hasta un hombre llamado Nicodemo, que Nicodemo también estaba perdido, porque Nicodemo le dice: Va a medianoche a buscar a Jesús. Y dice: Maestro, bueno, este eh, eh, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que hace si no está Dios con él. Y va a buscar a Jesús de noche, pero Nicodemo estaba perdido. Aunque era un hombre catedrático, aunque era hermanos un príncipe de Nicodemo, un hombre hermanos conocedor de la palabra, mucha gente conoce la Biblia, paz de Cristo. Muchos conocen y tienen la Biblia, pero están perdidos. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿sabes qué? Tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo el Señor vino a los perdidos y en cierta ocasión Jesús va a la casa de un hombre llamado Simón el leproso y dice que llegó esta mujer pecadora a ungirle sus pies y todo el mundo criticando todo el mundo criticando porque si algo tenemos los humanos somos buenos para criticar Codial que tienes a lado te hablan hermano dile para qué somos buenos para criticar y para estar mordiendo ahí hermanos y ahí está la gente hablando y hablando y hermanos pero el Señor le dice mira le dice a este hombre el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y Jesús vino no a los sanos Jesús vino a los enfermos todo el que se declare enfermo para ti vino Jesús vino a tu vida precisamente a rescatar lo que se había perdido y hermanos este hombre se había perdido Lázaro, sus hermana lo habían perdido se les había terminado toda esperanza pero ahí está Jesús y sabes qué hace Jesús Jesús hizo un milagro el milagro más grande hermano se llama Jesús Padre Cristo el milagro mayor que podemos recibir nosotros es tener a Jesús en nuestro corazón Teniendo a Jesús en tu vida Tienes plena confianza, certidumbre De que todo va a estar bien Va a marchar bien Y de que estás en las manos de Dios Y que dice la palabra Que el Señor aún nos va a pastorear Aún más allá de la muerte Porque Dios es fiel Es importante que hagas tu decisión por Jesús Estas mujeres hermanos en No encuentran paz no encuentran consuelo, María y Marta. Pero está Jesús. Y le dicen, hasta le reprochan, Señor, si hubieras estado, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Hermanos, su problema era la muerte de su hermano. Se sentían solas. No, ya no tenían deseos, hermanos, de seguir viviendo. Pero ahí está Jesús. Amén. 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 Aleluya. Y Jesús, ¿a qué día llegó Jesús? Dice, ¿dónde le pusieron al a, a muerto? Jesús lloró, hermanos, de ver. El dolor que causa la muerte Y le dice ¿Dónde pusieron al enfermo? dijeron Señor en esa cueva Ellos tenían la costumbre de sepultar a sus, a sus muertitos en cuevas Porque esa eh, esas zona es rocosa Y ahí dijeron en esa cueva está ahí Y el Señor le dijo mueva la piedra Muevan esa piedra y Dice Señor hace cuatro días que, que, que murió mi hermano Le dicen a esas mujeres desconsoladas Cuatro días tiene y ya Ya llega hermano los judíos, los judíos en su cultura de ellos, ellos tenían una creencia ¿cuál era la creencia de los judíos? que cuando la persona muere, su espíritu tres días se encuentra ahí presente tres días el espíritu está ahí entonces ellos tienen la esperanza, el primer día dicen ellos está aquí todavía el espíritu de nuestro muerto si Jesús viene puede resucitar Puede volver su espíritu Entrar al cuerpo y va a resucitar Pero el primer día Jesús No llegó y, y dijeron hay un segundo día En el segundo día tenemos la confianza De que Jesús llegue pero en el segundo día Tampoco Jesús llegó Y dijeron nos queda un último día si no viene mañana ya perdimos esperanza Porque tres días anda el espíritu aquí Del difunto por aquí eh, eh, alrededor Y después de tres días se van Y tuvieron esperanza el primer día Jesús no llegó El segundo día Jesús no llegó El tercer día que era su único día de esperanza Tampoco Jesús llegó Y cuando ya se habían terminado las esperanzas y cuando ya todo se había terminado Ya todo se había acabado Para ellos hermanos en su humanidad En sus posibilidades Llega Jesús al cuarto día Cuando decían ya no hay esperanza Ya para qué llega Jesús Como decían, Ya para qué viene Jesús Ya es por demás Ya esto ya no sirve Señor Ya las cosas sucedieron Hermanos pero Jesús tiene la respuesta Amén Cuando ya no hay esperanza Dios tiene la última respuesta Respuesta, Jesús hermano, cuando dice el médico que ya no, cuando dice hermanos, por allí eh, X persona que ya no, Jesús tiene la última palabra. Recuerda siempre: Jesús tiene la última palabra. palabra. Y Jesús llega, mueva la piedra. Y cuando el eh, Señor tiene cuatro días ya pero hermano, en fe mueven la piedra, precisamente porque hermanos, los cristianos vivimos por fe. Aleluya. ¿Cómo vivimos? Por fe vivimos los cristianos, hermanos. Y por fe mueven la piedra. Y aquel muerto Jesús le habla, después de cuatro días que parece que ya se había ido, que ya no había esperanza, aquel muerto recupera la vida, resucita de los muertos aquel hombre, se los entrega aquí a aquellas mujeres. Hubo una gran novedad, dice la palabra, que por la resurrección, hermanos de Lázaro mucha gente se acercó a Jesús porque Jesús dijo esta muerte va a ser para que el Señor para la gloria de Dios Padre Cristo esta muerte va a ser para qué para que el nombre del Señor sea glorificado hermano nuestra muerte es para glorificar a Dios Mucha de nuestra familia renuente Mucha de nuestra familia no quiere aceptar al Señor Y a veces decimos nosotros ¿Cuándo mi familia se va a acercar a Cristo? ¿Cuándo mis familiares se van a entregar al Señor? ¿Cuándo mi familia se va a venir a la fe? Y tenemos problemas con nuestra familia Y no vemos hermano Y por más que oremos por la familia Rebeldes hermanos Si andan lejos del camino de Dios Pero recuerda una cosa Dios los va a alcanzar y si no están, si antes de morir no los vemos en nuestra familia y si tenemos esa fe en ese Cristo resucitado, hermanos, aún de muertos ellos van a venir al camino de Dios. Padre Cristo, Jesús dijo si el grano, si el grano de, de trigo no cae en tierra y muere, no va a tener fruto. Ocupe el grano morir para que hermanos de mucho fruto los agricultores saben que siembran yo recuerdo por ayer ahí, ahí mi papá tiene un pedazo de, de tierra por ahí en nuestro ranchito me iba a veces en un tractor viejo que tenía ahí mi, mi papá me iba a sembrar y decía yo no sé qué hice aquí miraba nada más que movía la tierra la movía y luego le pisaba encima con el tractor ahí ya después que sembraba pero no veía nada ¿Qué dice si ¿Sí sembraría o no sembraría pues el resultado va a ser después de algunas semanas cuando empieza a brotar la semilla y si se sembró va a salir el maíz y si no sembré nada porque a veces se tapan, se tapan ahí las donde va saliendo la semilla y no se da uno cuenta y de repente pues hay surcos que no sale nada pero hermanos hay una esperanza, paz de Cristo y me gozaba cuando después de algunas semanas veía y dije ahí está mi trabajo Me daba satisfacción hermano gusto de ver ese trabajo ahí Pero ese grano se tiene que caer en, en tierra y tiene que morir el grano para que nazca una planta Así es hermano la vida del ser humano Nuestra vida aún de muertos el Señor va a ser glorificado Padre Cristo Amén. Que la familia renuente, que la familia difícil ya cuando el cristiano muere, cuando le dio testimonio, dicen ahora, es cuando se acercan a veces a Dios mucha familia, hermanos. Jesús, miren, Jesús murió. Ahorita hay más cristianos que en el tiempo que Jesús, hermanos, estuvo aquí los apóstoles. Nunca en la historia había habido más miles y miles y millones de cristianos que ahorita en nuestro tiempo, hermanos. En el tiempo de Jesús, el apóstoles era minoría, hermanos. Ahorita hay cristianos no hay una parte del mundo donde no haya cristianos aunque si sí, pues algunos somos cristinos a lo mejor va de Cristo no cristianos cristianos nos decimos todos cristianos aunque no vivimos la vida de Cristo pero hermanos hay mucho cristianismo ahorita hermanos y es que nos dice esto que el Señor viene presto el Señor dice en su evangelio de Mateo, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hay que hermano, prepárate. Prepárate porque estamos ya a las puertas. Y el Señor es glorificado. Y si no vemos, hermanos, la venida del Señor, hermanos... Nuestros hijos la van a ver Pero recuerda que el día que tú mueras Que el día que tu muerte llegue Recuerda que si nuestra muerte es para glorificar a Dios Si tus hijos no lo ves aquí La semilla está sembrada en ellos Y al día de mañana ellos van a estar aquí sirviendo a Dios Porque Dios es maravilloso y es fiel padre Cristo Jesús llega con Lázaro Les da, recupera hermanos a, a, a su hermano Quieren hasta aún matar a Lázaro Porque a causa de Lázaro Muchos habían creído en Jesús Porque la muerte de Lázaro No fue una derrota La muerte de Lázaro Fue para glorificar el nombre de Dios La muerte de Jesús Tuvo un significado maravilloso hermanos La muerte amados hermanos de Jesús Tuvo algo maravilloso Dice la palabra Lo dice muy claramente en el Evangelio Que Pilato y Herodes no se podían ver Eran enemigos de por vida Pero cuando Jesús muere En la misma muerte En el proceso de Jesús De dolor Aquellos hombres Se reconciliaron Y se hicieron amigos ¿Por qué? Porque Jesús a Eso vino a tener Reconciliación y paz A traer esperanza Hermanos en las personas Hay que Hermano y hermana Jesús Quiere Ser Tu amigo Padre Cristo Jesús quiere ser ¿Qué? Tu amigo ¿Cuántos quieren ser Amigos de Jesús? Pregunto, ¿cuántos quieren ser amigos de Jesús? Asegura tu esperanza en Jesús Creo que hermano lo mejor que podemos Jesús dijo no se llamen maestros Porque uno es el maestro No llames a nadie en la tierra Padre Porque uno es Vuestro padre Tristemente hermanos en México México es un país muy religioso Donde a cualquier persona que pone un hábito largo Le dicen padre, padrecito, padre Y el padre, ahí ve el padre Y la, la, la Biblia dice claramente A nadie llaméis padre Porque uno es vuestro padre Que está en los cielos Lo que debemos buscar hermanos es Ser amigos de Dios Lo más importante en esta vida Tener amistad con Dios Y ser verdaderos Amigos de Dios Padre Cristo Ponte de pie ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? El problema del hombre Fue que en el jardín del Edén El hombre en el jardín del Edén Hermanos perdió la amistad con Dios Lo primero que se pierde en el jardín del Edén Es la amistad con quién? Con Dios se rompe la amistad con Dios Y el hombre ya no escucha a Dios Y el hombre hermanos está ajeno a Dios Y el hombre ahora rehuye Y hermanos este, quiere estar lejos de Dios Se rompe esa comunión con Dios Y cuando se rompe la comunión con Dios Se rompe la comunión del hombre con el hombre Porque los mismos hijos de Adán, de Adán y Eva ¿Qué pasó con los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel Uno mató a su otro hermano porque sus padres perdieron la comunión con Dios y cuando se pierde la comunión con Dios hermanos todo va a ir en desgracia hacia abajo en ruina Adán y Eva hermanos por obedecer a la serpiente pierden la comunión con Dios y ya sin comunión con Dios dice la Biblia que Dios se aleja Dios los dejó los echó fuera hermanos Dios se retira pierde la comunión con Dios y hermanos pierde la, la comunión entre como familia empiezan a destruirse y por eso el mundo está de cabeza y decimos por qué tantas muertes, México hermano se ha convertido en un país, hermanos que a ver nos da, me da pena como mexicano ¿cuántos aman a México? ¿cómo está México? secuestros, muertes asesinatos, hermanos violación es un país hermano de veras que a nivel mundial todos los ojos están puestos en México, hermanos, lleno de tantas cosas en México, y era un país a México se le conocía como el amigo de las naciones. Donde quiera que iba un mexicano, hermano, era bien recibido a los mexicanos. Ahorita, hermano, México, hermanos, qué triste nuestro país. ¿Y sabe por qué? Por, y la gente dice, ¿por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite que haya este tipo ¿verdad? de cosas? Dios no permite nada. Lo que pasa es que el hombre perdió la comunión con Dios y la comunión uno con otro y por tanto ya no somos ni amigos de Dios ni somos amigos de nadie, Paz de Cristo. ¿No somos amigos? ¿Cuántos amigos hay aquí? Hermanos de quién es amigo, hermano William. ¿Aquí vemos amigos que seamos amigos? Los que estamos aquí. Hermano, ocupamos ser amigos. Ocupamos tener esa relación de amigos, de amistad. Pero para ser amigos, necesitamos volver a quién? A Dios. Si no volvemos, porque la Biblia dice: si dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, estás en tinieblas, mi hermano. Porque cómo puede decir que amas que amas a Dios si a tu hermano no lo puedes ver, si a Dios que no lo ves, si a tu hermano que lo ves no lo puedes amar, y a Dios que no lo ves, ¿cómo lo vas a amar? La única forma de decir que amamos a Dios es cuando amamos a nuestros hermanos y Jesús nos dio un mandamiento Jesús dijo un nuevo mandamiento os doy así que no solamente eran 10 mandamientos Jesús hermanos no vino a quitarnos la ley nos la puso hermanos más pesada ahora la ley amén y Jesús dijo un nuevo mandamiento os doy ya había 10 pero Jesús nos agregó uno más el décimo primer mandamiento que dice que dice que os améis unos a los otros Dile al hermano que tienes hermano, amémonos unos a los otros Debemos amarnos unos a los otros hermanos Porque esa es la ley de los profetas, Dios es amor Y debemos de amarnos unos a los otros Conocernos, visitarnos, tener pláticas sanas relacionarnos, orar unos por otros, hermanos, y estar. Cuando un hermano está en dolor, qué triste. Cuando un hermano está en dolor, ¿qué debemos de hacer cuando el hermano está en dolor? Orar por él y si es posible visitarlo. Que el hermano está en la cárcel, ¿qué vamos a hacer con el hermano que está en la cárcel? Decir que Dios lo bendiga, ¿sí? Vaya, visítenlo El hermano está enfermo, ¿qué vamos a hacer por el hermano que está enfermo? Está hospitalizado, ¿qué vamos a hacer? Perdió un ser amado, un ser querido. tiene por ahí, ¿verdad? Este, un cuerpo velando. ¿Qué vamos a hacer? Acompañarlo, hermanos. Eso es ser amigos. Pero recuerde: se perdió la comunión con Dios. Y cuando se pierde la comunión con Dios, todo, hermano, va a ser así. ¿Hay que, y de repente decimos: Híjole, es que. Miren, el día de ayer fuimos a una iglesia. A una iglesia allá, Gesbio, en una iglesia grande por allá en Gesbio que nos iban a dar útiles escolares y por ahí un hermano nos llevó para allá. Llegamos tarde, como siempre los apostólicos somos tarderos, ¿verdad? Llegamos tarde, ya no había mochilas, ya no había útiles escolares, y bueno, ya nos tocó. Pero sí dieron palomitas y daban ahí refrescos y daban este... Eh, sabritas y hot dog y no sé qué tanto y pues ahí los niños eh, inflables y los niños ahí bueno, se divirtieron, aunque yo dije, yo iba por la mochila y dije no, útil escolar, ahorita que van a entrar a la escuela los niños eh, pero ya no había, verdad ya se habían agotado, pero hermanos este, y mi esposa dijo, oye qué maravilla qué bonito, mira esta gente muy linda, eh, atendiendo a uno, que le puede ayudar y pasen y hablando hasta en español muchos hispanos ahí y hermanos y de repente como que decimos oye pues ahí si sí hay amor Ya me voy a ir para allá. No es como la iglesia del pastor Manuel, verdad que no allá sí esa iglesia, y nos vamos para allá, pero ya cuando nos relacionamos con la gente, llegamos allá enamorado, porque cuando uno llega, hermanos, uno llega enamorado y uno ve bien bonito. Oye, me recibieron bien bonito allá, y me abrazaron, y ay hermano, y me pasó en el frente, hermano, cómo te llaman, bienvenido y todo el mundo, y yo esta iglesia sí hay amor de Dios, pero ya cuando conocemos a la gente cuando ya tenemos dos tres meses allí decimos no o sea, aquí está como dicen en México salí de Guatemala y entré a Guatepeor mira no, aquí está más tremendo aquí la cosa aquí se muerden y no se mira y envidia y se hablan hay que hermano recordemos busquemos tener esa relación con Dios busquemos tener esa relación con Dios porque el día de mañana, cuando estemos en la muerte, cuando nos llegue la muerte que va a llegar, qué maravilloso es que Jesús sea nuestro amigo. Jesús era amigo de esta familia. Y Jesús, hermanos, se glorificó a través de este muerto. Y Jesús quiere glorificarse, hermanos, en nosotros. Yo en esta tarde quiero orar por los muertos. En esta tarde quiero orar por los muertos. Paz de Cristo Quiero orar por quién? Por los muertos ¿Dónde están esos muertos Los que no han sido bautizados ¿eh? Solamente los que no han sido Bautizados pasen por favor Porque la Biblia declara Que los que no han sido Bautizados están muertos Sin Dios y sin esperanza Todo el que no ha sido bautizado Pase por favor quiero orar por ti que reconozcas, que yo estoy muerto. Miren, estas ya son unas muchachitas, ya no son unas niñas. Amén. Ya son señoritas. Esta jovencita también es una señorita, hermanos. Este jovencito ya también es un jovencito. Este está muy crecido, pero está chico. También son jovencitos, hermanos. Miren, hay otros más. Ya no son niñas. Están en el proceso entre la niñez y la... Y, la, y dicen, pues yo todavía me siento niño. Pero de repente dicen No, es que, es que ya, ten, ya quiero ser grande Me siento grande Y ya están en ese proceso No saben si son eh, jóvenes o si son niños Y de repente se portan como niños Y de repente se portan como adultos Pero ya son Ya son Jóvenes Jóvenes adolescentes Y que ya tienen que tener Hacer su decisión de decir yo estoy muerto y necesito como Lázaro resucitó yo necesito resucitar para Cristo Jesús cuando Lázaro muere y cuando resucita ahora la muerte ahora la vida de Lázaro toda la vida de Lázaro fue para glorificar a Dios porque mucha gente llegó a conocer a Jesús a través de la muerte de Lázaro cada una de ustedes muchachas muchachos jovencitos cuando ustedes sean bautizados en el nombre de Jesús a través de ustedes muchos de sus amigos, muchos de sus familiares van a conocer a Jesús y van a estar en este lugar, amén porque Dios es maravilloso porque Dios es maravilloso alza su mano alza su mano alguno de ustedes quiere ser bautizado en el nombre de Jesús de un paso al frente como valiente porque el reino de los cielos es para valientes. De uno por uno, no se amontonen. ¿eh? Si no lo sienten, no lo hagan. No queremos torcerles el brazo. Ahí en México bautizamos cuando las personas tienen más de 14 años. ¿Quién de ustedes tiene menos de 14 años? Salce su mano el que diga, yo tengo menos de 14 años. ¿Sí? Tres, también tu amigo tienes 14 años, no son tres, ¿verdad? Tienes las que tienen, a ver, las que tienen más de 14 años, Levanten su mano. Que tengan más de 14 años, más de 14, tenemos una señorita aquí, tenemos otra aquí. Tu hijo no tienes 14, ¿sí o no? También es de niña, también tu amigo. No sé, aquí mi hermano Manuel. Hay iglesias que bautizan hasta de 7 o 9 años. Que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo yo en eso. Pero ya cada pastor es, es responsable porque hay que hacer una decisión firme, fiel. Porque esto no es un juego, esto es para toda la vida. ¿Cuántos años tienes, chiquito? 13 años. Todavía te falta poquito, pero ya son unas señoritas. ¿Cuántos tienes tu amiga? 13 también están muy crecidos aquí Quiero que me prepare Quiero que me dé unas pláticas Quiero prepararme para yo ser bautizado Porque yo quiero que al igual que Lázaro Lázaro murió Y Lázaro cuando él estaba en vida Antes de morir, Lázaro él No tenía ningún propósito en Su vida, pero cuando él muere Y cuando Dios lo resucita mucha gente conoció a Jesús a través de la sangre y a través de ustedes también en sus escuelas, en sus trabajos donde quiera que estén que van a brillar para la gloria del Señor y mucha gente va a conocer a Jesús a través de ustedes sí, amén, hermano ponga sus manos hacia acá. Que permanezcan fieles Que sean sanos en la fe Que aprendan a tener esa relación Señor espiritual contigo A buscar ese Parezca, Señor Jesús, gris que todo, Señor, parezca oscuro. Tú tienes respuesta en el nombre de Jesús. Que tú les amas, Señor, que tú les has llevado. Para la gloria del Señor Y el Señor se va a glorificar En tu vida, en el nombre de Jesús Dale unas palabras Dale unas palabras de jovencito señorita En el nombre de Jesús Y dile mis oraciones Y en el nombre de Jesús El fruto hermanos ahí está Dice la palabra instruye al niño en su camino Y cuando fuera viejo no se apartará de él Hay que confiesarlo y de mis hijos van, son del reino de Dios Le pertenecen al reino de Dios Amén sí. Tuve un sueño el otro día Con mi chiquito Timothy Que el sueño Que hermano Mi niño de repente Es medio rebeldito Y se le suelta la boca Y no Y que de repente Como que me quiere gruñir Y, y soñé en el sueño Que se me puso rebelde y Yo me quité el cinto Y ven muchacho Y ven y corría y corría Y hermano sí. Era pendiente, pero de, me puse a orar y, Señor, declaro que mi hijo es tuyo, te pertenece a ti. Y por rebeldes y por inquietos, y como sean, son tuyos. Y oraciones que te pertenecen a ti, son de tu reino y van a ser tus siervos, tus siervos y van a servir en tu reino, en tu obra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay que, hermanos, bendiga a su familia, sea como el siervo Job. El siervo Job siempre bendecía a su familia, hermanos. Somos sacerdotes de la familia. Bendiga a su familia bendígalos en el nombre del Señor y hermanos siempre el César. recuerde a veces nuestros hijos son renuentes, son rebeldes nuestros hijos y nuestros hijos no se quieren bautizar y algunos ya no quieren venir a la iglesia, porque nuestros hijos no quieren venir a la iglesia ¿sabes por qué? Padre de Cristo porque nuestros hijos ya no quieren venir a la iglesia algunos es por culpa de quién de nosotros adultos que empezamos a no no, te, no viste allí al hermano Jairo como me miró ni me saludó y el niño ay, el hermano Jairo es malo no viste a mi hermano Jesse también mira que, que no sé qué a mi hermano José a mi hermano Jena allá al frente a mi hermano a Marcos a mi hermano eh, este joven guapo y bello verdad ah, hermano no lo viste no viste el pastor lo que dijo y eso que dijo el pastor no estoy de acuerdo y los hijos escuchen está vacunando por todo lo que hablamos nosotros hermanos porque no somos maduros para hablar y delante de los hijos hablamos cosas que no nos gustan de la iglesia del pastor del líder de no sé quién y los hijos dicen esa iglesia esa iglesia es hipócritas el día de mañana que sea grande voy a querer ser todo menos cristiano porque son unos falsos los cristianos quién tuvo la culpa Otros destruye al niño en su camino Y más que destruirlo Lo destruimos a nuestros hijos Tenga cuidado cuando usted en murmura Y habla, tenga mucho cuidado Sea sano en la fe Recuerde hay que tener relación Con Dios Y cuando tengamos una bonita Relación con Dios va a ser Vertical y horizontal También para la gloria de Jesucristo Buena plaza Señor para el espíritu. Alguien, dije se anima a alguien Me quedo para el otro domingo bautizarlo Pero como no se animaron Me voy a ir ya hermano, ya me voy a ir estos Fin de semana, primero Dios por ahí Jueves posiblemente salga Quiero a veces el domingo ya estoy en la iglesia Donde estoy pastoreando Hermano fue un placer saludarlo Fue un placer estar con ustedes hermano De veras me en el Señor y, y ya me da pendiente porque ya mis hijos Dicen mis hijos papi yo no me quiero ir